0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 29 de mayo del 2014, los saluda Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. Pues aquí estamos, Tania.
0: Escuchando sonecitos de la Tierra Caliente, Juan Manuel.
1: El son de Remigio Rentería, los músicos son los hermanos Tavira. Pues un, un buen son. Un buen son de Tierra Caliente, porque hoy vamos a volver a hablar de la Tierra Caliente Michoacana. Leo textual. No le estamos declarando la guerra al Estado mexicano, le estamos declarando la guerra a la injusticia esto dijo hoy en la mañana José Manuel Mireles en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México donde estuvo de visita para plantear lo que es la lucha de los autodefensas de Michoacán y lo que será la conformación del Frente Nacional de Autodefensas en Michoacán dijo Mireles el problema no es el narco es el secuestro, la extorsión, el control de las minas y el control del puerto Lázaro Cárdenas. Y reiteró, nadie me puede quitar la voz. Hoy en la mañana estuvo Tania ahí en, en, en la charla que dio Mireles, que hubo muchísimo público. Platícanos sí, un poquito. Sí, no,
0: bueno, un, un, un evento muy interesante organizado por... por... Eh, ...pues está... ...este espacio de medios libres... ...que es rom, Rompeviento... ...no... Eh, TV y, y tienen una televisión en internet... ...y una página de noticias... ...muy importante... ...ellos en coordinación... ...pues con, con las autoridades de la UACM... Eh, ...pues organizaron... ...este conversatorio... ...con el doctor Mireles... ...y yo rescataría dos cosas muy importantes... ...uno, en primer lugar... ...el espacio... Eh, bueno todos saben que yo trabajo eh, en la UACM me parece muy importante que una universidad que los universitarios cumplan esa función también de tribuna de reflexión, de conversación sobre pues los grandes temas del país y, y si no podemos pensar a estas alturas del partido que uno de los grandes temas y una de las voces pues más eh, críticas con respecto a la situación de lo que es o de lo que es la sociedad mexicana hoy es el movimiento de autodefensas en voz incluso del propio doctor Mireles pues es importantísimo que estén en las universidades el formato de igual forma y muy siguiendo este esquema fue muy afortunado porque se trataba tal cual de un conversatorio el doctor Mireles llegó llegó básicamente pues sin mucha compañía se sentó, explicó, básicamente se le dio la bienvenida por parte de las autoridades de la, de la universidad Por parte de estudiantes que fueron los que los acompañaron y que estuvieron en la mesa Dio una, una presentación más o menos larga Y después lo que pasaron fueron preguntas libres del público Me parece un ejercicio importantísimo Y un ejercicio que deberíamos cada vez estar más acostumbrados como sociedad a tener Porque de eso se trata de que las inteligencias se encuentren, de que las cosas se discutan y que se discutan en los espacios públicos y que mejor que en las universidades autónomas y en las universidades públicas. Así que estamos pues, muy orgullosos, muy contentos Pues nosotros
1: de hoy. tenemos la fortuna que en intermedios de haber recuperado parte de esta presencia del doctor Mireles en la UACM vamos a escuchar al doctor Mireles que platica sobre el inicio de su lucha, el inicio de la lucha de las autodefensas en Michoacán.
2: Me van a hacer llorar. Unas pequeñas aclaraciones. Yo no soy ex vocero de las autodefensas. No soy ex vocero. Un vocero es aquella persona a la que yo contrato para que diga lo que yo quiero que diga. Ese es un vocero. No un luchador social. Los luchadores sociales no somos voceros de nadie. Y nadie me puede quitar una posición que nadie me dio. Ya le he dicho muchas veces a la prensa. Cuando empezó el movimiento social, su servidor, igual que 80 personas más de Tepalcatepec llegan al punto de concentración donde íbamos a empezar la rebelión contra el crimen bien encapuchados, sombreros largos, pantalones que nunca usábamos, incluso yo llevé una camioneta que nunca había usado, pero la tenía ahí arrinconada. Pero al llegar a la base, que ahora es la base uno, en cuanto llego empiezan a gritar todos, ¡Ya llegó el doctor Mireles! ¡Ya se puso bueno el asunto! Pues ni modo, que me quito todo lo que traía. Si nos estábamos ocultando, para que nadie nos identificara porque aún teníamos mucho miedo porque así se hacía ahí, ¿no? nadie podía reunirse con más de dos personas ni de día ni de noche vean cuántos hay aquí aquí tienen libertad en mi pueblo ya no existía esa libertad ¿qué motiva a un cirujano a empezar una guerra? yo no empecé la guerra, la guerra la empezaron los criminales 12 años atrás pero eran muy inteligentes, a las 2 de la tarde descuartizaban a las familias más importantes del pueblo, en el jardín del pueblo, aventaban la cabeza para un lado y las manos a otro y obligaban a que todo el pueblo lo viera, obviamente pues nadie quería que le sucediera eso, ¿eh? y así duramos 12 años con muchísimo miedo nos reunimos todos los martes. Duramos dos años planeando una rebelión que nunca tuvimos el valor de empezar. Jamás. Nomás nos decían, ¿saben qué? A partir del lunes, los niños desde el kinder a la preparatoria tienen que dar 20 pesos al crimen organizado. Los maestros tienen que dar el 10% de su cheque. Tenemos que pagar por cada metro de frente de nuestras casas. Hicieron que me acordara de Santana, cuando empezó a cobrar impuestos por cada ventana que tuvieran las casas en la Ciudad de México. Dicen, ¿cómo es posible que todo esto lo permita el gobierno? ¿Cómo es posible? Y se hacía. Asesinaban y descuartizaban siete, ocho personas por semana y lo hacían en público, los muy desgraciados. Les rajaban la panza a los señores y los hacían que caminaran deteniéndose sus propios intestinos. Y nosotros tenemos que aguantar callados. Todos. Los únicos valientes que en 12 años tuvieron la osadía de ir ante un agente del Ministerio Público, local o federal, a presentar su denuncia, amanecía la cabeza colgada de adorno en la puerta de su casa. Y en el suelo, la demanda hecha pedazos. Y la demanda nomás. Había un solo testigo, el que presentaba la demanda, y el ministerio público que la recibía, no había nadie más. Y teníamos que soportarlo. Ahorita, se está sufriendo lo mismo en Michoacán. Porque nadie se atreve a poner una demanda. Hace seis días detienen a un jefe templario que le dicen el 24... Y ayer el juez lo deja libre. Esa es la justicia. De los encargados de impartir la justicia. Por eso nacieron las autodefensas. Porque nos llenamos. Duramos dos años planeando, y planeando, y planeando, y planeando. Pero nunca tuvimos el valor de hacerlo. Hasta que un viejillo ahí de La Ruana, mi amigo Hipólito Mora... Dijo, yo no puedo más. Y se aventó. Por fortuna, a los 15 minutos nos aventamos nosotros, los de Tepalcatepec. Por fortuna, a las 2 horas, se avientan los de Buenavista y ya éramos 15 mil de 80. No nos afectó a nosotros que nos cobraran por cada niño del kinder. El problema es cuando ya llegaban a la casa y le decían al ganadero, al agricultor, ¿Qué esposa tan bonita tienes, me la voy a llevar, te la regreso en dos horas. Pero mientras me bañas a tu niña de 11 años, porque esta sí se va a quedar conmigo. Y se las llevaban y se las regresaban embarazadas. Ahorita tengo 360 niñas de 11 años criando niños de ocho y 10 meses de edad. Aquel marido que protestaba o que se enojaba lo hincaban delante de la esposa y le metían un balazo en la cabeza. Así, bien sencillo. Pero 12 años aguantándolos, ya los conocíamos. Los teníamos bien identificados. Detuvimos 27 con armas, con sus camionetas. Se los entregamos al ejército que llegó a apoyar en ese momento, circunstancialmente. El ejército se viene a Patsingán y se los entrega a la gente del Ministerio Público Federal porque ese es el protocolo, el que está en los papeles de los que estudian leyes. A las 24 horas estaban libres con sus armas y sus vehículos. de Tepalcatepec, La Ruana y Buenavista decidieron jamás volver a entregar a otro. Yo creo que por eso también gordo los pescaditos en la presa de Tepeque. Y es cierto, y no me arrepiento de lo que digo. Mis motivos. Murió mi madre en uno de los secuestros. A mi hermana la mayor la secuestraron, mi madre murió en el segundo secuestro de mi hermana la menor. A mí me secuestraron en junio, julio del 2011, siendo yo el director del hospital. Todavía estoy pagando 3 millones y medio que debo de los 7 millones que tuvimos que pagar por mi secuestro. Soy médico cirujano, soy humanista, nunca he matado a nadie, jamás, no uso armas, no si ustedes ven los videos donde sale Manuel Mireles, jamás lo van a ver con un arma en la mano. Nunca. Pero sí les garantizo que el día que yo me encuentre con los perros desgraciados que tuvieron la culpa que mi madre se muriera, me los voy a tragar. Aunque sea a rasguños, pero me los voy a tragar. Ese dolor no nos lo quitan los discursos que hacen las autoridades ahora. Ni a mí... Ni a las 2.500 viudas que tenemos en Apatzingán, ni a los 4.800 huérfanos que tenemos ahí en la región, por culpa de los criminales. Ese dolor no nos lo va a quitar nadie, jamás. Nunca pensamos que el movimiento iba a salir del pueblo de Tepalcatepec. Toda nuestra fortuna se acabó en los tres primeros meses de guerra. Una guerra muy pesada, sin armas y sin cartuchos. Pero la ganamos. Tenemos 36 municipios, limpios. En 36 municipios que no hay un secuestro, no hay un robo, no hay un asalto, no hay un asesinato. No se pierde un alfiler en los municipios que tenemos nosotros las autodefensas. Pero si ustedes revisan las noticias hoy en la noche de Morelia, la ciudad capital del Estado, con el poder del gobierno del Estado con la 21 zona militar y sus mil soldados, con la delegación de la Procuraduría General de la República, con los famosos GOES, grupos de operaciones especiales de la judicial del Estado. Y van a ver que hoy a las doce de la noche hubo cinco ejecutados en Morilla, hubo 20 robos de vehículos y hubo cientos de asaltos y extorsiones. Ahorita tenemos un disque comisionado federal que hizo la peor estupidez del mundo, uniformar templarios de policías rurales, de defensas rurales, darles más armas, más cartuchos. Ah, pero les dio una Nissan del año. Mientras los templarios traen pura 4x4 y blindada. ese es lo que pasó hasta el día 5 de mayo de este año. Para no hacer muy grande el rollo.
1: Pues no, no, hay, no hay mucho que agregar sobre este descarnado relato de José Manuel Mireles... ...de por qué surgió el movimiento de los autodefensas en Michoacán. Se perdió la libertad, se perdió todo. No solo bienes materiales, no solo dinero, no solo lo que producen los agricultores de ese estado riquísimo en cuanto a recursos naturales sino bueno, ya lo escuchó usted y lo más inquietante de todo esto es que frente a lo que dicen las víctimas en este caso Mireles es el portavoz de esas víctimas de 12 años de depredación por parte del crimen organizado en ese estado y en muchos casos con complicidad de las autoridades, no solo de Michoacán ...sino del propio gobierno federal a través de la policía federal o el propio ejército... ...pues desarman a los autodefensas pregonando por todo el mundo de que el asunto michoacano está resuelto.
0: Sí, Juan Manuel, y ahí por supuesto uno de los temas pues que, que más se fueron preguntados y que estuvieron en la mesa y que es algo que aquí hemos dado seguimiento, es justamente qué ha pasado con el tema de las autodefensas y eh, la constitución de las policías rurales, y esto en qué situación deja al movimiento en, en el Estado.
1: Pues escuchamos a Mireles platicarnos sobre el asunto de los policías
2: rurales, su punto de vista. Están 36 municipios levantados en armas. ...solamente dos municipios... ...fueron uniformados y armados... ...Buenavista... ...donde los únicos... ...armados y uniformados... ...fueron los templarios... ...los criminales... Eh, ...supuestamente arrepentidos... ...o infiltrados... ...y por otro lado... ...al municipio de Tepalcatepec, ...que nosotros en Tepalcatepec ...desde hace seis meses se nos acabó la guerra ahí adentro... ...ya corrimos a todos... ...a los criminales... ...a los templarios a sus familiares y también a sus simpatizantes. Esto, tiene usted toda la razón, es una situación eh, política. Arman a un pueblo de criminales y arman a otro pueblo donde ya no hay criminales. ¿Con qué fin creen? Que se destruyan entre ellos. Desgraciadamente las dos posiciones que utiliza este señor eh, comisionado son anticonstitucionales es más, la presencia de ese comisionado en el estado de Michoacán es anticonstitucional sí, porque no pasó por la aprobación del Senado y del Congreso de nosotros los mexicanos de los supuestos representantes que tenemos en la Cámara de Diputados esa es la situación eh, está empezando otra vez una dictadura que antiguamente duró 75 años y hubiera empezado otra vez
0: Yo creo que uno de los, de los elementos que son más claros, eh, y lo decía con, con bastante humor, porque además, digamos, de este discurso tan fuerte, ¿no? tan, tan duro, tan descarnado que hace el doctor Mireles, la verdad es que su discurso es, es muy fluido, es un hombre con una presencia realmente impactante, es un hombre muy alto no, un hombre muy fuerte. Me comentábamos ahora fuerza del aire, tú me decías Valero, bueno, pero tuvo este, este accidente tan fuerte, pues tal vez se verá un poco más flaco pero, pues, es de una, de una fortaleza, ¿no? Y en ese discurso, digamos, con estos relatos tan descarnados, tan duros, pues, se, tiene como una cosa también muy carismática y de sentido del humor. Y decía, bueno, pues, es que me están preguntando que si ya nos rendimos, que si ya nos desarmamos, que si ya este, somos dos policías rurales, que si ya se pacificó Michoacán. Porque, pues, están hasta acá, hasta la ciudad, y nomás ven la tele y leen los periódicos, este, pues digamos, importantes, y entonces eso dice, porque eso dice el comisionado, y el comisionado nos quiere, quiere ganar la guerra desapareciéndonos en los medios. Pero creo que es muy sintomático, algo que aquí además, pues, este, pues no todos los periodistas son así, habíamos hablado con, con Arturo Cano, que justamente hace unas semanas nos decía, pues muy bien la, la, la propaganda, la campaña del gobierno federal va estupenda, en dos municipios. ¿no?
1: ¿Ahora? Confirma Mireles. Vamos a escuchar nuevamente al doctor Mireles. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros, cincuenta y cinco treinta o Lada Sin Costo, ocho 688. Vamos a escuchar otro fragmento de esta intervención de hoy en la mañana de José Manuel Mireles en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A pregunta expresa sobre la violencia y la ingobernabilidad,
2: le responde. Durante 12 años, no nada más los federales estuvieron al mando del crimen organizado. También el ejército, también la marina. Yo incluso duré ocho meses denunciando que el gobernador de Michoacán era el comandante general de los templarios. Y decía, no, pinche Mireles, está loco. ¿Está bien, Está Pero nosotros tenemos las fotos y los videos de la gente de nosotros que iba a las reuniones cuando Chayo le dio 3 mil millones de pesos para la campaña de los peristas en Michoacán a Chucho Reina. No, pero Mireles es un mentiroso. Perfecto. ¿Dónde está Chucho Reina ahorita? Está en la cárcel. Porque a los ocho meses el obispo de Patzingán hace un desplegado nacional diciendo lo que Mireles había dicho durante ocho meses. Cuando nosotros empezamos la guerra ante Tepalcatepec, pensábamos que nada más iba a ser de nuestro pueblo. Teníamos protegido el frente, con Hipólito Mora en la ruana y con el americano que era nuestro amigo en Buenavista. Pero nos atacaban tres veces diarias por la espalda y por el este. Tuvimos que tomar también Cuacomán y Aguililla para protegernos. Y si nos dimos cuenta, yo personalmente denuncié que el general recibía un millón y medio de pesos mensuales el de la 43 zona militar en Apachingán, porque yo no había una explicación lógica. Muchachos, muchachas, señores, el cuartel de la 43 zona militar está a la entrada de Apachingán, Michoacán, y a 100 metros estaban los retenes de los templarios encapuchados y con cuernos de chivo y AR-15 y no los veían. Me equivoqué en una sola cosa, no era un millón y medio, eran 15 millones de pesos mensuales lo que recibían esos generales. Comprobado. Así es de que no nada más la Policía Federal estaba vendida con ellos, también el Ejército.
1: Pues, que decir...
0: ...no, es, es muy impresionante...
1: En, ...en una reunión celebrada el pasado fin de semana... ...en Caleta de Campos... ...en Michoacán... ...con habitantes de distintos municipios... ...entre ellos Lázaro Cárdenas... ...y el propio Tepalcatepec... ...de donde es Mireles... ...Mireles recriminó al gobierno del presidente Peña Nieto... ...por festinar la restauración de la paz en Michoacán... ...cuando la guerra contra los caballeros templarios no ha terminado.
0: Y desde este, desde este lugar de, digamos, de desmentir, y eso, eso creo que fue muy tajante y es un mensaje que claramente quieren transmitir, decía, si ustedes se acuerdan eh, hace algunos meses, en eh, la cual, eh, cuando apareció en buena medida la, la, la voz de Miguel, dice, en Michoacán no pasa nada, en Michoacán no pasa nada, hasta que se convirtió en un tema nacional, y es decir, se convirtió en un tema nacional, en buena medida, por la presión del exterior. Por la presión de la prensa internacional y que pudo, y que se vio de manera muy efectiva cuando pues en el foro mismo de Davos ¿no? eh, uno de los temas de, digamos, de estos grandes hombres de negocios fue qué pasa en Michoacán no la prensa internacional y ahí empieza digamos toda esta, todo este operativo Michoacán. creo que en esta nueva fase y creo que desde ahí también se puede entender la presencia de Mireles en la ciudad y por supuesto el importante acto de ayer en el Polifórum Cultural Siqueiros en el que se constituye el Frente Nacional de Autodefensas tiene que ver con una nueva etapa de llamar la atención y decir en Michoacán siguen pasando cosas, el problema no se ha resuelto y la campaña mediática y política que puede desatar el gobierno federal no debe ocultar lo que sigue pasando en Michoacán Y donde en la propia, digamos, retórica de, Del doctor Mireles y del movimiento El alzamiento en armas de 34 pueblos sigue en pie
1: Sí, es muy interesante el, el manejo de los medios Cuando llegó el comisionado este que mandó Peña Nieto Este señor Alfredo Castillo Todos los medios cubrieron Michoacán ...el desarme de eh, los autodefensas... ...la creación de los policías rurales... ...y cuando se decretó por parte del gobierno... ...que ya Michoacán no era el foco de atención... ...respecto a la violencia... ...sino ahora Tamaulipas... ...ahora los medios... ...hablan de esta nueva incursión del gobierno federal... ...que viene, según ellos... ...a sacarle las castañas del fuego... ...al gobierno priista... ...allá en Tamaulipas... Pero la guerra no ha terminado, dijo Mireles, reiteró Mile, Mireles, hoy en la UACM. Escuchemos el último fragmento de esto que preparamos para ustedes, de el conversatorio que tuvo hoy el doctor Mireles con estudiantes, profesores, investigadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: Él acabó la guerra mediáticamente, en Davos, Suiza... Estaba ofreciendo Peña Nieto ya los recursos minerales y, y del subsuelo, como el petróleo, a nivel mundial, al mejor postor. Y los compradores le dijeron, te compramos lo que vendas, pero primero pacifica Michoacán. Esa fue la respuesta. Michoacán no se ha pacificado realmente. Michoacán sigue siendo un infierno. antiero hubo siete ejecutados. Ayer un juez libera al, al caballero templario que se llamaba H24. El día que Castillo dijo, tenemos 100 días de que venimos a pacificar Michoacán y ya lo hemos logrado, ese día hubo 28 ejecutados. Pero, nada más lo dice la prensa, la que ustedes leen, no los que vivimos allá, nosotros seguimos enterrando a nuestros muertos, a veces los pedacitos. ...y a veces ni pedacitos hallamos... ...y eso es todos los días... ...¿sí?... ...esa es la gran realidad... ...no existe división en las autodefensas reales... ...no existe... ...quedan 34 municipios levantados en armas... ...y todavía no me corren... ...sigo siendo su coordinador general...
1: ...todavía no me corren... Sigue siendo su coordinador general. Sí. Pues esta es la voz de, de Mireles. Ayer, como lo comentaba Tania, se reunieron en el Poliforum Cultural Siqueiros aquí en la Ciudad de México un grupo de líderes sociales, sacerdotes y exlegisladores que se pronunciaron por el surgimiento del llamado Frente Nacional de Autodefensas, que sirva para, leo textual, despertar a la nación ...y demandar justicia y seguridad pública... ...ahí José Manuel Mireles... ...fundador de los autodefensas de Michoacán... ...precisó que no es un llamado a la insurrección... ...ni a levantarse en armas... ...sino es un llamado a la solidaridad nacional... ...y a la demanda de justicia y seguridad... ...Mireles dijo que en el caso particular de Michoacán... ...las autodefensas están dispuestas a seguir luchando... ...a seguir con las armas... ...pero de la razón... ...y la verdad... ...nosotros... ...hace ocho días que comentábamos... ...hace quince más bien que comentábamos... ...sobre el surgimiento de este Frente Nacional... ...nos llamaba la atención que... ...convocaran a su formación... ...por un lado... ...Mireles y por el otro lado... ...Javier Sicilia... ...integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad... ...y... Finalmente, pues, ellos han planteado la posibilidad de crear un frente, una unidad de autodefensas, que desde luego no se plantea el uso de las armas para avanzar en su demanda de libertad y de acabar, pues, con la injusticia y la inseguridad de nuestro país.
0: De manera reiterada, justamente, el doctor Miguel les decía, no estamos haciendo un llamado para levantarnos en armas, nuestro objetivo es llamar a la insurrección, pero a la interrupción de la conciencia, a la solidaridad, a, digamos, a un, a un ejercicio más ciudadano. Por supuesto que es un tema muy complicado para muchas organizaciones, para muchos movimientos, para muchas instituciones, el tema de establecer relaciones, pues eso, con un... Un, con una organización armada, pero creo que, que las, el movimiento de las autodefensas y particularmente pues, eh, eh, el doctor Mireles, que digamos ha sido su, su voz tal vez más radical, eh, pese a esta profunda crítica a la, al, estado del, al Estado del Estado mexicano de la ausencia de Estado mexicano siempre reiteradamente han dicho nosotros no estamos luchando contra el Estado, no estamos luchando contra el gobierno lo que queremos es que haya justicia lo que queremos es que estos gobernantes cumplan la ley lo que queremos es reconstituir el Estado de Derecho, no nos pueden decir que estamos fuera del Estado de Derecho cuando no hay Estado de Derecho lo que estamos entre un Estado eh, corrompido. Creo que desde ese lugar, es de donde empiezan a construirse esa, estas otras solidaridades, me llama particularmente la atención la presencia, pues también de una figura con una autoridad moral enorme, que es el Obispo eh, Raúl Vera, ¿no? Quien, pues, se, se, se mantiene ahí de la mano también, pues ni más ni menos que el Padre Solalinde, y su incansable trabajo de acompañamiento de cuidado y de denuncia a la situación pues lacerante de los migrantes, no solo de los mexicanos sino de los centroamericanos que se ven forzados a atravesar este nuestro país que se convierte a veces en un infierno para, para la migración también ¿no? entonces creo que estos, estos encuentros de tantos dolores es necesariamente me parece una buena señal. Eh, de salud mental de la sociedad mexicana y de un enorme esfuerzo organizativo y de resistencia ética. Yo creo que es del tamaño, y ahí sí, pues ya, ya le preguntaremos a, a la gente de, de Javier Sicilia, al movimiento Con la Paz, Con Justicia y Dignidad, por qué no están, porque en buena medida ellos también eh, estuvieron durante largo tiempo sumando dolores. Y creo que es una suma infinita de dolores la que, la que se reunió ayer en el Polifórum Cultural Sique.
1: Pues vamos a preguntarle a Sicilia y compañía por qué no estuvieron ayer, aunque de alguna manera cuando hablamos del Obispo Raúl Vera o hablamos del Padre Solalinde, pues son dos personas que también han acompañado la lucha de... Javier Sicilia, el padre Alejandro Solalinde habló de la corrupción que priva entre las autoridades migratorias... ...y dijo que son las principales responsables de la violación de los derechos humanos de los migrantes. Este infierno de cruzar de Centroamérica a los Estados Unidos por territorio mexicano... ...es verdaderamente una vergüenza el trato que le dan en México las autoridades la desprotección en que están estos migrantes, que el único delito que han cometido es que no tienen en su país, como muchos mexicanos tampoco, posibilidades de sobrevivencia, y van a buscar en los Estados Unidos trabajo, ya ni siquiera el sueño americano, y pues llegar al otro lado después de recorrer por tierra, y en ese tren infernal que se llama La Bestia, ¿sí?, pues se ha convertido verdaderamente en un crucis para ellos. Y ahí estuvo, por cierto, también el ex legislador Jaime Cárdenas de Movimiento Ciudadano dijo que los artículos 39 y 136 de la Constitución que permiten a la ciudadanía defenderse con el uso de las armas ante la inseguridad. Y aquí yo con la pregunta que me quedo, Tania, antes de concluir por hoy al menos el análisis de esta situación, es que yo cuando hablaba, escuchaba a Mireles y a Sicilia hablar de la formación del Frente Nacional de Autodefensas, pensaba que ya en cuanto a su papel en Michoacán, ellos daban por descontado que ya no podían seguir actuando como hasta entonces. Eh, lo que sí es también pertinente subrayar es que Mireles en un momento intentó incorporarse a las llamadas policías rurales y no se lo permitieron, o sea lo han considerado a Mireles y a Hipólito Mora ¿sí? como dos elementos ahí pues rebeldes para decirlo en los mejores términos, incluso usted recordará que Hipólito Mireles, el iniciador y lo reconoce Mireles del movimiento Mora. Hipólito Mora perdón allá en La Ruana lo encarcelaron ...queriéndolo pasar como culpable de ser autor intelectual de dos, dos asesinatos. Sirvió meterlo en la cárcel para avanzar en el proceso de desarme de los autodefensas. Ya hoy está libre y también ya forma parte del movimiento este de creación del Frente Nacional de Autodefensas. Ayer Hipólito, en su intervención en el Poliforum... Pues hizo mención de lo que le exige al gobierno de Peña Nieto es que libere a todavía alrededor de 100 autodefensas que están encarcelados que sin que se haya comprobado su culpabilidad. Y ningún delito.
0: Eso, esa creo que es una, una razón profunda, hablaba eh, justo muy de los presos, hablaba de las, bueno oímos un fragmento donde habla de las viudas y los huérfanos y del por ejemplo del compromiso de Hipólito Mora pues por, por esas con esas familias, de las propias comunidades con esas familias, me parece que, que efectivamente puede salir y hay toda una, una campaña de que saliera el tema michoacano. ...de la escena nacional en los medios... ...no, de hacer pasar... ...porque eso está resuelto... ...pero como dijo Mireles... Eh pues cada quien tiene sus muertos y uno los recuerda y la gente cuida sus pueblos y en esos pueblos vive y no importa si no sale el noticiero de López Dóriga y no importa si no está en las páginas centrales de los periódicos la vida cotidiana en esos lugares que se ha convertido en, en 34 municipios en vida en resistencia pues continuará aunque no salga en la televisión y eso, eh, ojalá el gobierno federal no se confunda y no siga por esta ruta irresponsable de pensar que se resuelven los problemas solamente haciendo como que no están. Porque claramente la experiencia organizativa, la experiencia de lucha que han tenido estas poblaciones... Eh, no será algo que se olvide fácilmente, como tampoco olvidarán a sus propios muertos y como tampoco olvidarán y no querrán seguir viviendo las poblaciones que así lo tengan en condiciones en las que no se puede vivir, en la que la vida es insoportable, como 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 de como estos relatos que hemos oído de Mireles. Así que, digamos, yo me quedaría como con, con, con el llamado permanente, con el compromiso incluso de de, de seguir el camino caso, ¿no?, de observarlo, no, en la realidad michoacana en sí, y también, pues me parece que un muy buen mecanismo, que no es ningún invento, no es, no es el cubrimiento del hilo negro de estas distintas formas de resistencia, es articularse. Así que, pues veremos para dónde camina. Este frente de autodefensas, de autodefensas ante la, ante la injusticia. Ya veremos cómo camina y, y pues qué, qué impresionante, qué, qué profunda. La, la rebelión, también las raíces, si son tan profundas las raíces de la dominación, las raíces de este estado patriarcal, de este estado patrimonialista, de esta dominación horrenda en la que hemos estado, también son tan profundas las raíces de una larga historia de resistencias pues de los pueblos y de las comunidades en la larga historia mexicana y yo creo que estamos viendo tal cual una página.
1: Pues así es, le vamos a seguir dando seguimiento, esa es, esa es nuestra labor, esa es la función de intermedios aquí en Radio Unam. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Estamos con ustedes en vivo 5536-8989, Olada sin costo, 01800-5052-688. <música>
0: aquí de vuelta. Dice Abel Guerrero, las autodefensas no son los hijos díscolos del gobierno en turno y de los militares, sino que funcionan de manera autónoma y aunque las autoridades no los combaten, se benefician de sus actuaciones e incluso facilitan la comisión de actos ilegales. Pues es complejo el tema de las autodefensas y claramente creo que hay distintas Distintas formas de, de organización y unas efectivamente más ligadas al gobierno, otras actuando de manera muy autónoma para sus propios fines y otras pues articuladas a las pues a, la, a, la, a tratar de conseguir una vida tranquila en sus pueblos, ¿no? fue un fenómeno muy complejo. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, si Octavio Paz viviera, se volvería a morir al ver a los representantes mexicanos que fueron a España en su homenaje, no solo por burros o panistas, más que nada por vendepatrias. Sí, hombre, se fueron además un montón, ¿no?, de senadores y que yo creo que, no sé. ¿Tú, pues, ¿tú crees que ya han leído a Octavio Paz?
1: Pues aunque lo hayan leído, que se vayan a España con sus recursos, no con nuestros impuestos. Y si lo leyeron, seguro no lo entendieron.
0: Ah, oh, bueno. <risa> Dice Manuel Munguía... Eh, está expuesto a la luz de la verdad que la política de depredación hacia el pueblo mexicano en los últimos 14 años ha sido responsabilidad de dos ejecutivos apoyados por sus respectivas legislativos, que han creado este inhumano desastre y aún siguen impunes, lo cual demuestra que la injusticia y la ganancia con la especulación es lo único que les interesa a estos neoliberales. El sistema está fulminado ya que el pueblo solo recibe muerte un balance muy duro que hace Manuel Munguía.
1: Bueno, Tania, y si, y si hablamos en la primera parte del programa de los autodefensas, de la creación de este frente, de este frente nacional, porque habría que recordar también, bueno, no, no creo que nadie lo ignore, que lo que pasa en Michoacán pasa de manera muy similar y con características muy similares en cuanto a violencia, secuestros, extorsiones, crimen organizado, falta de libertad de la población para vivir en una sociedad democrática, pues está sucediendo en Tamaulipas y en el Estado de México y en Guerrero y en Chihuahua y en todo México para acabar pronto. Pues bueno, si hablamos de esa lucha de Mireles que se inició hace 12 años, pues también habría que hablar hoy de esa lucha que ya lleva 20 años, de la lucha del Ejército zapatista de Liberación Nacional, que se levantó en armas el 1 de enero de 1994. Y esto tiene que ver, primero, porque el STALN no está muerto, porque la lucha de resistencia de las comunidades indígenas en Chiapas sigue presente, lo que viene a ser, pues, el elemento que le da cauce noticioso al STLN es que en la, madur en la madrugada del domingo pasado, el subcomandante Marcos declaró su muerte como personaje. Leo textual. Tal vez al inicio o en el transcurso de estas palabras vaya creciendo en su corazón la sensación de que algo está fuera de lugar, de que algo no cuadra, como si estuvieran faltando una o varias piezas para darle sentido al rompecabezas que se les va mostrando, como de que por sí falta lo que falta. Dicen por ahí que no hemos logrado nada para nosotros. No deja de sorprender que se maneje con tanto desparpajo esta posición. Piensan que los hijos e hijas de los comandantes y comandantas deberían disfrutar de viajes al extranjero, de estudios en escuelas privadas y luego de altos puestos en la empresa o en la política que en lugar de trabajar la tierra para arrancarle con sudor y empeño el alimento, deberían lucirse en las redes sociales, divirtiéndose en los antros, exhibiendo lujos.
0: Debemos recordar, Juan Manuel, que esta aparición, después de muchos años de no, apar de no aparecer públicamente de su comandante Marcos, se da en, en el homenaje que el SLN, las bases de apoyo, las comunidades zapatistas hacen eh, en recuerdo justamente del asesinato que reportábamos hace ocho días, de hace quince días también, ¿no? de, de galeano, de este militante importante que fue asesinado brutalmente en la realidad Chiapas, uno de los bastiones principales del movimiento zapatista. Y justo en ese contexto y en esta, en esta frase que ha sido reiterada en los últimos comunicados del falta lo que falta, que siempre anuncia, digamos tanto los balances que hacen de su propio proceso rebelde como lo que viene hacia adelante se señalan eh, pues un elemento que me parece muy importante en términos del contexto independientemente de lo que evaluemos de la desaparición de Marcos como personaje y es justamente y, y cito otra vez el comunicado una especie de relevo cito, en estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el ZLN. Algunos han advertido solo el evidente, el generacional, pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos, el de clase, del origen clasemediero ilustrado al indígena campesino, el de raza, de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena, y el más importante, el relevo de pensamiento, del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo, de la política profesional a la política cotidiana, de los líderes a los pueblos, de la marginación de género a la participación directa de las mujeres, de la burla al otro a la celebración de la diferencia. Estos, digamos, creo que son eh, los elementos que, en términos políticos, dan el contexto nuevo a la... Pues esto, a la desaparición de Marcos, a fijar un momento importante para las comunidades indígenas y volver a señalar... Eh, pues la importancia que para ellos ha tenido, tanto lo, lo señalaron de manera muy fuerte la experiencia de la escuelita zapatista donde mostraron, digamos ante sus militantes ante sus seguidores civiles los logros que han tenido en sus propios desarrollos en términos de ejercicio primeramente de la autonomía y vuelvo a citar el comunicado ¿por qué les da terror el que sean los pueblos los que manden? ¿los que dirijan sus pasos propios? ¿por qué mueven la cabeza con desaprobación frente al mandar obedeciendo. Podrán decir luego que lo del personaje fue ocioso, pero una revisión honesta de estos días dirá de cuántos y cuántos voltearon a mirarnos, con agrado o desagrado, los figuros justamente... Por los
1: desfiguros de una botarga. De, este,
0: ...de este personaje. Y en buena medida me parece que lo que está en el fondo es, no veamos al personaje... El personaje y el líder no es lo importante. Lo importante, y cambiemos de una vez y para siempre el foco, lo importante son los pueblos, lo importante son sus procesos de autoorganización y autodefensa y eso es lo que se debió haber siempre visto y lo que efectivamente está. Podemos sacar avances más críticos, menos críticos con respecto a esta decisión, pero lo que es innegable es que el proceso de autonomía de los pueblos zapatistas está ahí y ojo también siempre está amenazado y en tensión y es de una resistencia cotidiana aunque no esté en los medios de comunicación aunque hayan decidido sacarlos digamos de la agenda de los periódicos y de las pantallas siguen ahí siguen resistiendo y la guerra paramilitar y militar y política en contra de estas comunidades pues continúa y ahí están de pie no diciéndonos aquí estamos
1: pues a mí lo que más me extrañaba era el silencio, silencio a veces de años... ...que guardó no solo el subcomandante Marcos, sino el movimiento como tal... ...dice Marcos al final, y al final quienes entiendan sabrán que no se va... ...que nunca estuvo, ni mueren quien no ha vivido. Y la muerte se irá engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha... ...y en esas piedras que han colocado en su tumba... ...volverán a dar y a enseñar... ...a quien se deje... ...lo básico del zapatismo es decir... ...no venderse... ...no rendirse... ...no claudicar... ...así que aquí estamos burlando a la muerte... ...en la realidad... ...y concluye... ...con esa manera, con ese sentido del humor... ...de Marcos... ...concluye... ...el anuncio de su desaparición... Por mi voz, ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca, o hasta siempre, quien entendió sabrá que eso ya no importa, que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista, subcomandante insurgente Marcos, México 24 de mayo de 2014, postdata una, game is over. ...Posdata 2... ...Jaque mate... ...Posdata 3... touché. ...Posdata 4... ...Ahí se ven raza... ...y manden tabaco... ...Posdata 6... ...o sea que como quien dice... ...sin la botarga... ...ya puedo andar desnudo... ...Posdata 7... ...Oigan... ...esto está muy oscuro... ...necesito una lucecita... ...y luego bueno... ...sorpresivamente... ...al final de dar cuenta de la desaparición de Marcos se oye una voz en off y dice buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros mi nombre es Galeano subcomandante insurgente Galeano y bueno ahora Marcos asume o no Marcos sino quien está detrás de la máscara asume ahora ...pues el papel del insurgente galeano... ...y esto a mí sí me parece un poco sorpresivo... ...me sorprende... ...me crea inquietudes... Sí,
0: ...desaparece
1: que... o no desaparece... ...el personaje... ...la botarga o ahora se pone otro disfraz esa sería la pregunta
0: Claro, y ese, ese puede ser un, un elemento pues, efectivamente que, que vamos a ver hacia dónde camina lo que yo pondría en el centro y creo que es el mensaje principal también que, que desvía esta noticia en términos de lo principal lo principal es el asesinato de Galeano en la realidad lo principal es los pueblos y el proceso de autoorganización que está amenazado y que depende, entonces al final dice, cuídense, cuídenos, estemos atentos, y creo que en el, en el mismo proceso, por otros lados, por otras vías, el tema son pues estos procesos autoorganizativos de los pueblos y de las resistencias a los dolores desde distintas geografías del país.
1: Pues ya nos vamos, Tania, comento nada más, nos llamó Manuel Ríos de Azcapotzalco, dice... ¿A quién rayo se le ocurrió entregarle a la Secretaría de Energía al dueño de Cozumel, dueño a la vez de un montón de gasolineras? Fue como entregarle a Lutero la Iglesia Católica. Pues, pues no, el mami. que le entregó la Secretaría de Energía a Joaquín Codwell fue ni más ni menos que Peña Nieto. Y ya platicaremos sobre esto. Dentro de ocho días Muchas gracias, estuvimos con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón En la asistencia de producción Gilberto Díaz
0: En los micrófonos Tania Rodríguez Y Juan Manuel Valero Nos y, escuchamos Y desde luego jueves.
1: en esta ocasión le damos nuestro agradecimiento A Christopher Escamilla Que nos ayudó en la producción De esto que presentamos De la presencia de Mireles En la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Buenas noches.